0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia, jossa tällä kertaa puhun tällaisista erilaisista minätiloista tai vähän tämmöisistä erilaisista moodeista, jotka meillä ihmisillä saattaa vaihdella, ehkä jo päivän aikana paljonkin, ja myös avaan vähän lisää siitä, että Miten esimerkiksi vaikka mun yksilövassaanotolla, ei tietenkään aina, mutta joidenkin ihmisten kanssa lähdetään työstämään niitä semmosia herkkiä ja aika haavoittuvaisiakin elämän kohtia. Ja ihan alkuun pitää tietysti sanoa, että, että ihmisen minus on hirmu laaja ja isoki teema, ja mä en lähde sitä nyt niin atomeiksi tässä halkomaan, mutta tässä taustalla on sellainen ajatus, että meidän psyykkeessämme on monia erilaisia niin kuin tiloja, rooleja, modeja. Ja mun mielestä on hirmu kiinnostavaa se, että miten tämmöiset vaikka selviytymisroolit ja moodit, joiden avulla me ollaan saatettu selvitä vaikka lapsuuden tunneilmastosta ja tietyistä kipeistä tunteista, jotka on ehkä hyvinkin paljon hallinnut elämää, niin tällaisen selviytymisroolin avulla ja samalla, että miten tällainen selviytymisrooli on sitten taas aikuisuudessa saattanut jonkun verran tai hyvinkin paljon kääntyä itse itseään vastaan. Eli se onkin alkanut toimia sellaisella tavalla, että se tuoki sinne elämään jotain kipua, kärsimystä, addiktioita, jotain sellaista, mitä me halutaan muuttaa, mitä me halutaan eheyttää. Ja se on ehkä se ensimmäinen ajatus, mikä saattaa tulla, että mun pitää just muuttaa, mun pitää päästä eroon, mun pitää poistaa, tämä pitää ratkaista. Ja välillä edelleenkin kuulee, että ihmisillä on sellaisia käsityksiä, että jos vaikka aloittaa terapiaprosessin, että pyrittäisi jotenkin jollain tahdonvoimalla pääsee eroon jostain haitallisesta käyttäytymisestä. Ja totta kai menetelmiäkin on varmasti kovin monen erilaisia, mutta... Mun näkökulma on, ja mitä kyllä uskon, että on hyvin varmaan jokaisessa toimivassa terapiasuuntauksessa myös, on, että lähdetäänkin katsoa, että mitä siellä selviytymismallin takana on. Me ei jotenkin yritetä sitä heti muuttaa, ratkaista, korjata, ellei tietysti ihmisellä on jollain tavalla akuutti tila. Silloin pitää aina ensin luoda turvaa. Mutta jotenkin ymmärretään se, että et joskus ihminen on selvinnyt niillä omilla selviytymiskeinoillaan, suojakeinoillaan, ja nyt niillä on aina joku pyrkimys. Vaikka me järjellä tiedetään, että ne pyrkimykset ei ole ehkä toimivia tai hyviä, kyllä mä todella ainakin itse järjellä tiesin, että ei mun läheisriippuvuus- ja syömishäiriö ollut järkeviä tai toimivia, mutta silti ne oli kauhean niin pakottavankin tuntuisia, että mikä on se, mitä me niillä koitetaan ratkaista. Ja, ja tässä kohtaa nämä tietyt minä-tilat astuu avaamaan ja selittämään aika paljonkin sitä kuviota. Mä oon nyt valinnut, että mä tänään puhun niin neljästä erilaisesta ja pikkasen avaan viidettä minä-tilaa. Minä en siis sano, että tää on kaiken kattavaa, mutta nyt, että tämä podcast pysyy riittävän niin lyhkäisenä, että ei lähde ihan överi pitkäksi, niin käytetään tänään näitä neljää. Ja ensimmäinen minä-tila, jota mä tässä avaan, on tämmöinen sisäistetyt vanhemmat. Ja nyt mä käytän vähän mustavalkoisia esimerkkejä. Mä en tarkoita, että, vaan, että vanhemmat olisivat vaan vaikka ilkeitä. Mutta nyt, jotta saadaan tämä suhtiiviinä, niin mä käytän vähän ylikorostettuja esimerkkejä. Niin sisäistetyt vanhemmat on sitä, että jotta lapsi selviytyy, Siinä tunne ilmastossa, mihin on syntynyt, niin lapsen täytyy sisäistää vanhempien tietyt ihanteet, odotukset ja toiveet, ääneen sanotut ja ääneen sanomattomat. Eli jotta lapsi pystyy siinä perheessä ottaa sen roolin, millä selviää, millä huolehtii siitä, että että tulee edes riittävällä tasolla hyväksytyksi, ettei tule hylätyksi, niin täytyy koittaa jotenkin sopeutua. Ja jos nyt sieltä vanhempien taholta on tullut vaikka halveksuntaa, tosi kovia vaatimuksia, mitätöintiä, jos sieltä on tullut sellaista tunteiden kanssa yksin jättämistä, tuetta jättämistä, niin psyykeeseen sisäistyy tällainen minä-tila, joka edelleen halveksuu, mitätöi, jättää tunteiden kanssa yksin jollain tavalla mitätöistä omaa kokemusta. Eli vaikka me aikuisena järjellä ajateltaisiin, että mä en todellakaan halua olla yhtään niin kuin mun isä tai äiti, niin silti mä oon joutunut sisäistää mun isän ja äidin näitä puolia itseeni ja usein kohtelen joko itse itseäni niillä tai muita näillä samoilla keinoilla. Eli tämä on nyt se... Vähän nyt niin ehkä voimakkaasti sanottuna, mutta vahingollisen vanhemmuuden tila, minä-positio, mikä siellä usein onkin sellainen, joka tulee jollain tavalla terapiassa tai ohjauksissa näkyville, että miten ihminen tavallaan niin jatkaa itse itselleen sitä, miten häntä on kohdeltu. Ja tämähän on loppupeleissä kauhean ymmärrettävää, että ne vanhemmuussuhteet on ensimmäinen malli ihmissuhteista ja, ja näin se todella menee, että miten me nähdään, koetaan, että meitä kohdellaan, niin näin me usein myös aletaan itse itseemme kohtelemaan. Ja usein aika tiedostamattomalla tavalla myös. No sitten tämän vahingollisen vanhemmuuden ö, lisäksi, niin jos tosiaan nyt on ollut tällaista vahingollista vanhemmuutta ja useimmiten kyllä kaikilla meistä jollain tavalla on, ei ehkä näin tavallaan radikaalisti tai sitten voi olla paljon radikaalimminkin, mutta jollain tavalla tämmöinen vahingollinen vanhemmuus on sitten taas tehnyt tämmöisen vähän niin kuin pelokkaan lapsen position tai vaikka hätääntyneen lapsen position. Mä ajattelen, että mulla sitä kuvaa parhaiten niin avuttoman lapsen minätila. Tämä on nyt se kauhean, kauhean herkkä ja arka kohta, joka on se kohta, joka on todella joutunut alistumaan. Jos miettii, että mulla on niin alistettu, mulla on puhuttu ilkeesti, rumasti, niin mitä keinoja lapsella on vanhempaa vastaan? Ei ole keinoja. On aika keinoton ja ikään kuin, niin kuin joutuu sopeutumaan siihen alistetun rooliin. Mitä keinoja on, jos vanhemmat mitätöivät tunteita? No, niitä täytyy alkaa mitätöimään itsekin. Ja tämä avuttoman lapsen positio ja rooli on ihan hirmu kipeä. Ihan niin kuin se on valtavan ristiriitainen tila, että hei, että noin ihmiset Keiden tavallaan tulisi, eikä tavallaan, vaan ihan oikeasti tulisi olla se mun lähde sille turvalle, suojalle, rakkaudelle, hyväksynnälle. Et sieltä taholta tulee tällaista niin kuin, niin kuin murskaavaa päästä, että tähän tietoisuuteen ja todellisuuteen mun täytyy jotenkin selvitä. Eli tämän avuttoman lapsen, hylätyn lapsen, mikä hyvänsä lapsimoodin vähän niin kuin päälle suojaksi meidän täytyy kasvattaa joku selviytyjä, joku selviytyjä kerroskuori. Ja kenellä se sitten on miellyttäjä, suorittava, addikti, kapinoija. Ja siellä voi olla vähän näitä kaikkia sekaisinkin, mutta et se oleellinen kysymys on se, että miten mä oon lähtenyt selviytymään tästä mun haavoitetusta lapsen. Roolista. Mitkä on ne keinot, minkä avulla mä oon selvinnyt, ettei mä jää yksin niin valtavan, niin kuin valtavan kipeiden tunteiden kanssa? Omalla, omalla tiellä niitä semmoisia keinoja on just ollut semmoinen niin miellyttäminen, sopeutuminen, sitten myös nämä addiktiot, eli syömishäiriö, läheisriippuvuus, jotka on niin kuin isoja ilmiöitä jo niin kuin itsessään. Mutta niissä on niinku yhtenäistä se, että ei ole kontaktis omiin tunteisiin, koittaa kontrolloida, ratkaista, korjata, muuttaa jotain, koska on niinku syvä uskomus, että on itse jollain tavalla viallinen tai vääränlainen. Ja tämä selviytymisrooli on usein sellainen, että et se on alkuun todella toiminutkin. Ja onkin. Sen avulla me ollaan oikeasti selviydytty kuka mistäkin. Mutta se surullisin puoli sitä taas on sitten se, että ajan myötä se kapeuttaa meidän elämää, meidän tunneilmasusta, tunne maailmasta tulee paljon jotenkin rajatumpi. Sinne liittyy ne kaikki uskomukset, pelot siitä, että, että mitä tapahtuu, jos mä vaikka ilmaisen vapaasti tunteita, Mulla ainakin kesti hirmu pitkään ymmärtää, että, niin, että ei mulla ole sallittu ollut ilmasta vaikka iloa tai oikeastaan onnistumista. Et ne on niinku myös aika vaarallisia asioita, vaikka niinku järjellä tuntuu ihan hullulta. Mutta sen selviytymisroolin kannalta niin se on itse asiassa äärimmäisen loogista. Et se selviytymisrooli todella niinku sisältää ne, että mitä täytyy välttää mitä kohti pitää mennä, jotta mä en huomaisi sitä kipua, mikä siellä avuttoman lapsen roolissa ja tilassa on. Tää on aina aika niin kuin mieletön mysteeri, että kuinka kauan me kukakin pystytään tämän selviytymisroolimme ja positiomme kanssa olemaan ja elämään. Tää on se minä-tila, joka ajaa ihmisen uupumukseen, joka ajaa ihmisen kauhean ahtaalle itteensä kanssa, Ja kyllä se hyvin usein näyttäisi menemään niin, että vasta semmoinen kärsimys meidät jollain tavalla pysäyttää ja herättää siihen, että hetkinen, että voiko tämä jatkuu näin. Tulee se kohta, että pitää vähän reflektoida aika syvästikin uudelleen sitä, että miten miten mä toimin täällä ja miksi mä toimin näin ja mihin mä pyrin, mitä mä ehkä koitan välttää. Ja nämä on kyllä kieltämättä usein hyvinkin kipeitä, tunteita herättäviä prosesseja, sellaisia prosesseja, joista voi tuntua, että ihan kuin, niin kuin maa alla järkkyisi. Ja tavallaan se järkkyykin, koska siinä selviytyjä roolissa, positiossa on ollut usein hyvinkin jo pitkään. Siitä on tullut se vähän niin kuin tarina, narratiivi siitä, että kuka mä oon, että mä oon tällainen. Ja jos mä en ole tällainen, niin... Kuka mä sit Että Se on usein kyllä myös jonkinlainen identiteettikriisi. Kun tää ja vähän niin ajaa päin seinää. Minkälainen se selviytyjä sit ikinä onkaan? Sitten se niin neljäs positio, joka on usein se, joka pikkuhiljaa alkaa saada tilaa sillä eheytymisen tiellä, jos siis sille valitsee lähtee, on se autenttinen minä, autenttinen itse. Se, joka me ollaan jollain tavalla oltu jo silloin, kun me tänne on synnytty. Ja sitten samalla ei se ole kuitenkaan sama enää tänä päivänä. Se on elänyt tämän kaiken läpi. Mutta kyllä meillä jokaisella on olemassa semmoinen autenttinen persoonallisuus, autenttinen syvempi olemus tai joku sanoo sielu. Se, että kuka on itse, minkälainen tyyppi on itse, kun on jotenkin turvassa, vapautunut omassa voimassaan. Ja tästä tuntuu vähän niin kuin pelottavaltakin puhua ääneen ihan sen vuoksi, että mä en missään tapauksessa halua tehdä semmoista ihannetta, että nyt ruvetaan vaikka esittää että ollaan autenttisia itsejä tai että se olisi jotenkin parempi. Se on helpompi, se on vapautuneempi, siellä ei ole ihan niin paljon pelkoa. Mutta me ei pystytä tähän autentiseen itseen meni esittämällä, vaan se tie sinne itse asiassa kulkee sitä kautta, että me uskalletaan katsoa sitä omaa haavoitettua lasta. Sitä osaa meistä, joka on ihan oikeasti jäänyt vaille tukea, kannattelua. Me ikään kuin suostutaan kohtaamaan ne aika hyvinkin syvät ja kipeät äänet, jotka on sinne kun on mieleen aika syvällekin painunut. Ja tehdään se semmonen oma aika syväkin itsereflektio, itsetuntemustyö, että me erotellaan, että mikä on näitä sisäistettyjä vanhempia, mikä on sitä mun selviytyjä minää, miten mä turvan ja tuen sitä hylättyä lasta tai avutonta lasta, miten mä kiellä sitä, koska usein se meidän ekareaktio on että me torjutaan itse se lapsipositio, kun se herää. Mun oma kokemus on, että, että vasta sitä kautta tämä autenttisen itsen minä-tila on saanut mussa enemmän tilaa tulla näkyville, kun mä oon sitä mun avutonta lasta hoitanut ja kohdannut. Ja tämä ei oo mulle mitenkään valkosta, Mä niinku ajattelen, että no niin, nyt se on jotenkin hoidettu. Ei, että... Sillä on paljon lisää turvaa ja mä olen pystynyt kasvattaa itsessäni myös tämmöisen rakastavan aikuisen position, rakastavan vanhemmuuden position, joka parhaimmillaan pääsee sisäistymään lapsen psyykkeeseen, jos saa sitä riittävän turvallista, sensitiivistä, johdonmukaista hoivaa ja vuorovaikutusta niin pitkäkestoisesti ja toistuvasti niin, että siihen alkaa luottaa. Mutta sitten taas monilla ihmisillä tämmöinen rakastavan vanhemman positio jää kehittymättä, koska sitä ei ole oikeasti kauheasti saanut. Ja tämä on nyt se aika niinku melkoinen avain siihen itsetuntemukseen, että et miten se haavoittunut lapsi saisi minussa nyt tulla näkyville. Miten mä kohtaisin sitä nyt myötätunnolla ja hoivalla niin, että mä en enää itse hylkää sitä. Että mä toista sille sitä samaa, mitä se niin tuhovan vanhemmuuden tila toistaa. Um, hirmu usein valitettavasti käy niin, että vaikka parisuhteissa tai myös muissa ihmissuhteissa me jostain kumman syystä tunnetaan vetoa sellaisiin ihmisiin, jotka sen alkuhuuman jälkeen jollain tavalla toistaa sitä niin tuhosan vanhemmuuden positiota. Joten käy se, että aktivoituu se, että suhteessa on ikään kuin se tuhosan vanhempi ja hylätty lapsi. Tai sitten vastaavasti selviytymisroolit menee suhteeseen keskenään. Ja näin ei ole mitenkään että on väärin, että näin ei saisi käydä, vaan enemmän minun niin sellainen syvä toive olisi, että jos tähän havahtuu, että tätä voisi käyttää semmoisena Mä nyt keksi parempaa sanaa kuin niinku tietoisuuden ponnahduslautana, että mitä tämä tekee mussa näkyville. Miten mä voisin tän niinku, hyvinkin kipeän kokemuksen valjastaa mun eheytymisen ja tietoisuuden käyttöön, enkä niinku trauman uusiutumiseen. Ja tää on iso ja mun mielestä aika niinku vakavakin kysymys, ei yksinkertainen kysymys. Mutta tätä kysymystä voi helpottaa, jos pystyy itse vähän kartoittamaan, että... Miten nämä erilaiset minätilat ja positiot just sulla näkyy, Tämä on ihan semmoinen kartta, jonka voi itselleen piirtää ja sitä voi täydentää ja sinne voi lisäillä asioita. Ja siellä arjessa tärkeää olisikin se, että alkaisi havaita sitä, että minkälaisessa tilassa mä oon nyt. Onko tässä nyt päällä se rankaiseva vanhemman positio? onks mä nyt avuttoman lapsen positiossa vai heräskö mun selviytymisrooli. Ja myös hirmu arvokasta huomata niitä hetkiä, että hei, että tollasessa tilassa mä taisin olla kyllä siinä mun autenttisessa itsessä. Ja siitä hyviä tuntomerkkiä on usein semmonen jonkunlainen niinku huolettomuuden tuntu. Että on jollain tavalla, kun suojukset alhaalla, sellaisella niinku terveellä tavalla tietysti, Jotenkin vapautunut, jotenkin omassa keskiössä, samalla omassa voimassa. Se voi olla hirmu herkkää, kaunista ja voimakasta samaan aikaan. Ja sitten tietysti se realismi, että, että luultavasti kukaan meistä ei ole joka ikinen hetki siinä autenttisessa itsessä. Ja se on tosi ok myös se. Että se on hyvä, että tänä päivänä puhutaan paljon autenttisuudesta. Ja sitten samalla... Mä toivon, että myös nämä muut positiot saa sellaisen tilan tulla nähdyksi, että kun ne on siellä anyway, ne on siellä anyway, vaikka me miten pyrittäisiin ole autenttisia, niin meidän on täytynyt nääkin osat itseemme jollain tavalla sisäistää, ja elämässä tulee paljon helpompaa, jos niitäkään vastaan ei niin taistelevaa. enempi oppii tunnistaa. No oppii myös tunnistaa sitä, että mitä mä silloin tarvitsen, jos se selviytyjä minä herää. Mitä tämä avuton lapsi tarvitsee? Miten mä voin suojata sitä lasta vaikka täältä rankaisevalta vanhemmuudelta? Tämmösiä asioita tällä kertaa oli kiva murtaa solo podcast hiljaisuus. Mulla on ollut näistä nyt hetken taukoa ja katsotaan josko vähän taas aktivoituisin näiden suhteen. Toiveissa myös, että parisuhteesta Alkaisin puhua jatkos vähän enemmän. Sitä aihetta on toivottu ja se on mullekin kauhean tärkeä ja arvokas aihe, josta on paljon tätä omaa oppikoulua tullut viimeisiä vuosien aikana käytyy ja, ja koulu varmasti jatkuu kyllä edelleenkin. Mutta jos vielä tulee mieleen jotain muita aihetoiveita, niin niitä saa edelleen laittaa mulle sähköpostiin eevi Kiitos, että olit kuulolla. Moikka!